0: Hola, ah, ¿cómo están? Muy buenas tardes, hoy es 15 de julio, híjole, rapidísimo, viernes, quincena y va a llover seguramente hoy en la tarde, así que va a ser un día complicadón en la Ciudad de México, pero ustedes nos están viendo en Londres, en París, en Suecia o en, no sé, este Texas, que también nos llaman mucho de allá, hasta de Las Vegas, mi tierra, pues les damos la bienvenida en el rapidín. Hace mucho calor en todo el mundo. Aquí en la Ciudad de México, no. Aquí en la Ciudad de México, digo, estaba lloviendo ayer, nomás por curiosa, la temperatura de Las Vegas, ahorita. Y les quiero decir que en la noche dice... 45 grados, 44 grados, híjole, pues como que ya me dio gusto no poder ir porque sí se ve que está muy fuerte. Madrid, 42 grados a mediodía, 40. Aquí ahorita en la Ciudad de México tenemos 20 grados centígrados y tenemos una alta probabilidad de lluvia, 60% de probabilidad de lluvia. Entonces, bueno, pues... Perdón por la tardanza, llegamos tarde, es viernes y no sé qué pasa con internet, con la luz, se va, viene, este, no logramos conectarnos, pero ya aquí estamos, Jaime Guerrero.
1: Hola Tere, aquí estamos, sí, en efecto. Bueno, pues si quieres empezamos. Es, claro. Mira, yo eh, en los setentas eh, había una frase que se utilizaba mucho, que era cuando pues, probabas el LSD y pues la gente ya no volvía a ser la misma. Decían, <risa> se quedó en el viaje.
0: Sí. Entonces,
1: algo parecido le pasó al presidente López Obrador, porque creo que también se quedó en el viaje el presidente López, porque no hace más que hablar del viaje... Que sí, que le dijo, que no le dijo, que se portó muy bien él mismo, se echa porra solo, etcétera. Eh, miren, como, como análisis no vale mucho la pena, eh, salvo la mejor opinión de Tere, que es psicóloga, pero la verdad es que eh, este, pues sí se quedó en el viaje. Entonces sí mencionó varias veces el viaje y eh, eh, a, le, habla, le habla Joe Biden como si lo tuviera enfrente platica como estos, eh, como, como estos tíos eh, necios de la familia que de repente te dice y le dije, y me dijo y le dije, entonces el presidente dice que le, le, le pide de nuevo a Joe Biden, oye, pues Joe Biden está en otras cosas, o sea, ni te oye ni, ni te ve ni nada Joe Biden le pide que legalice a cientos de migrantes que ya llevan años trabajando en esa nación y luego se mete de lleno en la política interna de los Estados Unidos cuando dice que el Congreso le aprobó al presidente Biden 1.2 billones de dólares para infraestructura eh, eh, el año pasado y que todavía no ejercen los recursos porque no tienen mexicanos suficientes. Bueno, palabras más, palabras menos, eso fue lo que dijo, que no tienen mexicanos suficientes. Entonces dice... ¿Con qué mano de obra van a, van a llevar a cabo esto? Miren, eh, en fin, eh, el presidente lo que quiere no es que vengan inversiones, lo que quiere es que exportemos mano de obra. Eso es lo que quiere el presidente, lo que quiere es remesas. El, el presidente lo que quiere es deshacerse de mexicanos que se vayan pañar. Bueno, en fin, este, le preguntó una reportera, eh, sobre las visas y el acuerdo con el presidente de las 600.000 visas. Sí es cierto que el presidente López le pidió a Biden eh, pues 600.000 visas de trabajo. El, el presidente Biden no dijo que sí, eh, no dijo que sí, dijo que, que paciencia. Entonces, pero, pero el presidente eh, eh, López ya la da por hecho. Entonces, eh, hoy le preguntaron, oiga, y las visas y las visas y las visas... El presidente dijo: No, pues tenemos el acuerdo firmado. No, tienen el firmado la, la minuta de la reunión. No hay un acuerdo ahí en el, en el sentido de decir: Oigan, pues sí, ya es, ya es en firme. Eso no pasó. Eso pasó nada más en Amlolandia, porque no pasó. Y cuando le dice, le dice la, 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 eh, la persona que lo está interpelando, una reportera, le dice: Es que ayer el embajador Esteban Moctezuma dijo que solo se darían 260 mil visas de trabajo para el año 2023. Bueno, pues fue un balde de agua fría eh, 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 para el presidente López, porque simplemente pues, se quedó sin poder decir nada y dijo, bueno, eso lo va a explicar el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Barça. O sea, Hace lo que siempre hace cuando no puede explicar algo, se lo, se lo encaja a otra persona. Entonces, el martes próximo, eh, Marcelo Obrador tratará de explicar por qué, si el presidente López le pidió 600 mil visas, el presidente Biden solo autorizó 260 mil visas de trabajo. En fin, eh, ese es un asunto también ahí que lo que entiende López Obrador. Luego contó que en el aeropuerto de Washington, D.C., eh, un vuelo a México se retrasó varias horas, que porque faltaban empleados para coordinar la salida. Entonces lo que dice es, pues vean, vean, se retrasó, sí les hace falta mano de obra, ¿sí? Vean, otra vez, otra vez el estribillo de que necesitan la mano de obra mexicana para eh, poder salir adelante en los Estados Unidos. Oigan, pues sí necesitan mano de obra, pero creo que... Eh, eh, no en todos los órdenes. Además ahí voy a decir algo. O sea, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México está convertido en, una, en un caos. Vamos a abrir visas de trabajo para norteamericanos para que puedan venir a ayudarnos este con el aeropuerto internacional Benito Juárez o, o las vamos a abrir para guatemaltecos o salvadoreños para que nos vengan a ayudar este en el aeropuerto porque si el aeropuerto de Washington es un caos el del aeropuerto Benito Juárez no toca nada mal las rancheras, ¿eh? o sea, de veras, o sea, es un caos impresionante. Ya Teresa y yo hemos recibido pues, relatos de dos o tres personas que nos cuentan su crucis en vuelos normales, que no debería haber mayor problema. Entonces, sí, el presidente se quedó en el viaje, está tratando de decirnos que lo que él le pidió ya son, ya son hechos, no son hechos, está tratando de decirnos que eh, pues hay muchos elementos de que necesitan los norteamericanos ma mano de obra, pero bueno, eso finalmente lo deciden las autoridades norteamericanas. Ya saben mi opinión al respecto, pero creo que el presidente pues, está viviendo su propio, eh, pues, su propia narrativa o delirio, si quieren ustedes eh, tenerlo. Eh, nomás comento una cosa rápida de otro tema, ya finalmente concluyó la audiencia de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, la caída del tren el 3 de mayo del año pasado. Ya se imputaron a ocho funcionarios, en principio hay otros dos que están en la picota, pero como les dio COVID no fueron, pero hay ocho eh, eh, pues, imputados, eh, pues acusados de una serie de delitos, eh, eh, pues, eh, en fin, eh, no decretaron, el juez no decretó por el momento prisión preventiva pero déjenme decirles pues están tocando están, están eh, pues echando la culpa a funcionarios menores sí, sí, uno de ellos era el director del metro, no es funcionario menor pero ellos son los responsables nada más ¿y qué pasó con todos los males que ocasionó el, el principio, ¿qué pasó con Marcelo Ebrard y, y Mario Delgado? ¿Qué pasó con Miguel Ángel Mancera? ¿Qué pasó con Claudia Sheinbaum? O sea, perdón, pero con esto ya le van a dar carpetazo y a lo mejor estos funcionarios les, les han de decir, mira, no te vamos a encarcelar, pero tú aguanta, aguanta. Pues espero que no aguanten. Y mientras tanto, a la señora que era la directora del Metro al principio de... De, de la administración de Claudia Sheinbaum pues está impune ¿sí? entonces les dejo este, el, dejo este estos dos temas Tere, para empezar
0: Sí Jaime, lo que pasa es que el presidente creo que piensa que la mano de obra no tiene que ser calificada en muchos casos, o sea creo que no conoce la diferencia porque una cosa es ir a no sé, piscar, otra cosa es ir a cosechar, otra cosa es ir a sembrar y otra cosa es pues manejar, este, ser controlador aéreo o piloto aviador o veto a saber. O sea, pues, se necesita mano de obra calificada y desgraciadamente creo que la gran mayoría de los mexicanos que tratan de cruzar la frontera pues no son mano de obra calificada. Y sí, yo escuché ayer a Esteban Moctezuma, que por cierto al otro día se curó, o sea, al otro día ya estaba subido en el avión con Ken Salazar y lo escuché hablar de lo que tú decías, 256 mil visas. Entonces como que dices, ay caray, pues ¿qué pasó?, el embajador de plano no salió durante la visita. En segundo lugar, este, pues no se firmó ningún acuerdo, porque te quiero decir que si de veras el compromiso con Biden hubiera sido en firme, pues en ese momento, y es una escena que hemos visto todos muchas veces, eh, ahí en, en el Salón Oval o afuera en el Jardín de las Rosas, ponen una mesita y todos firman y queda el acuerdo. Pues aquí no hubo nada de eso. Digo, el presidente fue a Estados Unidos en ese mal viaje, como dice Jaime, en el que sigue, puso a proponer cosas, el presidente le dijo, ajá, el presidente Biden, y le dijo, hay que tener paciencia, hijo mío. O sea, eso quiere decir que no hay nada en firme. Y yo creo que sí le cayó como agua helada esto que comentó Esteban Moctezuma, que de veras no quiero ser mal pensada, pero sí llama la atención que al otro día que sale el presidente, pues él ya está subido en un avión para venir a México. No entiendo qué pasa, no, no comprendo. Y sí, pues el presidente lo que quiere es que haya más mexicanos en Estados Unidos para que las remesas lleguen. Cinco mil millones de dólares mensuales, pues, ¿qué negocio da eso? Nomás díganme. Digo, dos bocas en, con una interrogación tremenda. El Tren Maya, pues con otra interrogación tremenda. Y aparte yo no entiendo cuál es de, de dos bocas no entiendo nada pero sé que es una refinería pero el Tren Maya pues no sé cuál es el objetivo del Tren Maya es turístico es para eh, acelerar el intercambio comercial entre un punto y otro eh, del sureste o, o para qué es eso o sea, de veras no entiendo la vocación, a lo mejor es que soy muy tonta eh, entonces pues sí, creo que la única salida que tiene el presidente, la situación de Pemex desastrosa, el turismo, pues no creo que acabe de levantar como fue en su momento, pues una fuente muy importante de divisas. Entonces, pues creo que al presidente no le queda de otra porque no puede levantar la economía más que exportar mexicanos a Estados Unidos pero como no es mano de obra calificada ni hipercalificada, pues quién sabe qué tanta sea la necesidad. Eh, pero pues no se ha eh, confirmado nada, Jaime. Sí,
1: Jaime. No, no, se ha con, no se ha confirmado nada. Este, yo, yo quiero hablar de otro tema, de, eh, pues, eh, es un tema que le volvieron a preguntar al presidente, que le, que le volvieron a plantear al presidente, y el, y el presidente volvió a, eh, pues, evadirlo. Hay que decirlo, este, no sé por qué mi cámara no funciona ah, ya yeah. Ya. Sí, el tema que le plantearon al presidente y, no, y, 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 y lo, lo evadió, le volvieron a, a preguntar sobre eh, los chapitos y su incursión en, el, en la ciudad de México. Eh, lo que pasó en Topilejo, pues es como un, la punta del iceberg. No sé si estás de acuerdo, Tere, pero, eh, o sea, es, digamos, una manifestación. Pero en, en entrevistas con los, con, eh, pues, con los habitantes de Topilejo, con algunos habitantes de Topilejo, que aceptaron declarar, a, pero a, 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 con la razón de que no se digan sus nombres, dijeron que ya llevaban rato estas gentes paseándose si sí, llegando en vehículos con armas, etcétera. Entonces, la cosa no fue nueva. Lo que pasó en Topilejo fue una reacción lenta de eh, la Policía de la Ciudad de México. Eh, en fin, alguien, alguien dijo, no, pues, sabe que aquí están y están haciendo cosas, y bueno, pues así, así pasó. Pero el presidente de nuevo evadió el tema. Se, de, 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 evadió, dijo, miren, este, ese asunto ya lo está... Atendiendo eh, Claudia Sheinbaum, sí. lo va, ella lo va a, a informar. Este no, no tengo nada más que decir. Sí. Entonces uno dice, pues ahora resulta porque si le preguntan sobre Guanajuato, pues tiene, habla y habla y habla. Si le preguntan sobre Michoacán o Zacatecas, igual. Bueno, hasta de Chihuahua, con el caso de los dos jesuitas muertos. Pero resulta que en la Ciudad de México pues no quiere ni tocar con el pétalo de una rosa a su, eh, pues, eh, suceso, a su disque sucesora. Entonces, esa es, esa es la realidad sobre eso. Le preguntaron también sobre la sequía, eh, que está pues muy fuerte en, en, en cinco estados del norte de la República, entre ellos Sonora. Una chica de Sonora le preguntó, le dijo, oiga, en Sonora, pues el 100% del territorio padece sequía. Pues sí. Sí, la Conagua dice que es el 99.99, .99. bueno, para los fines, pues es el 100. Entonces, resulta que le pregunta eso y el presidente, sin decir más información, dice, ah, pero ya lo estamos viendo, ya lo estamos apoyando al gobernador durazo y él ya tiene un plan que va a dar a conocer, y uno dice, uh -huh. con amigos como ese, imagínate que te, ahora sí que lo aventaron a, 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 <risa> al, al escenario, pues a ver, diles algo, cuéntales algo. Porque eso de que tiene un plan, pues habrá que ver cuál es el plan. Porque si el plan es tan bueno como el que dice el, el, el Adán Augusto López, el secretario de Gobernación para Nuevo León, pues quién sabe. O sea, en un, en un evento hace unos días, el secretario de Gobernación eh, yo no sé por qué, y a lo mejor Tere me explica por qué un secretario de Gobernación tiene que presentar un plan para llevar agua de un río este, a un estado. Este, yo creo que después la, la CONADE pues va a hablar de la aviación en el aeropuerto internacional, este, y el secretario de Relaciones Exteriores pues también nos contará sobre medio ambiente en alguna... O sea, es el fútbol llanero, o sea, todos a hacer todo. Bueno, para re, para mitigar el problema de la sequía en Nuevo León, Adán Augusto presentó un, pro, un proyecto de llevar agua del río Panuco a este Monterrey, ¿sí? okay. un proyecto que costaría 30 mil millones de pesos, él ya llevó todos los datos y todo, y dice que se lo va a presentar a la Secretaría de Hacienda, y uno dice, ah caray, ¿Desde cuándo el secretario de gobernación le tiene que presentar a la secretaria de Hacienda? Yo creo que el primero que se le tiene que presentar es al presidente de la República, pero bueno, son detalles. Yo, qué exigente soy yo. Miren, este, este es un absurdo. Primero, Claudia no quiere hablar de la presencia de los chapitos en pues no. la Ciudad de México. Es un hecho. No, no quiere. No quiere. Les voy a decir, me parece, yo no lo sé, pero sí. Si ha, eh, de acuérdense que muchas veces nos dijeron que no había cárteles en la Ciudad de México sí, bueno, ya se sabe que hay uno de Tláhuac luego el, el de Tepito y luego el de Antitepito, etcétera pero ya se sabe también que la familia michoacana está incursion, incursionando en algunas zonas ya se sabe también que Jalisco Nueva Generación pues lo del, lo, los del Jalisco Nueva Generación son los que intentaron matar hace unos años a García Harfushi. Sí y pues esta demostración de los chapitos demuestra pues que, y que además tienen domicilios en la Ciudad de México demuestra que no llegaron de fuera sino que ya están asentados aquí en la ciudad entonces, pero de eso no quiere hablar ni el presidente ni Claudia Sheinbaum, del problema de la sequía en Sonora, pues ya aventaron al escenario, a ver tú habla a, a, a Durazo, quién sabe qué, 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 qué va a decir y este pues el secretario de Gobernación toma la iniciativa de presentar un proyectito. No, no vería yo preparado, pero tengo un proyecto de, de, de llevar agua del río Pánuco a, 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 este, a Nuevo León. Y uno dice, bueno, ¿qué es esto? O sea, ¿de veras? ¿En, en serio esto? Pues esto no es serio. O sea, la verdad es que eh, estamos en un gobierno en el que las soluciones son de palabras, no son de hecho. Entonces, pues dejo este tema... A mí, el tema del, del crimen organizado, eh, pues, me parece uno de los temas... Yo, yo util, trato de utilizar poco la palabra me preocupa, porque este, de repente pierden los significados las cosas cuando uno utiliza mucho. Si uno dice muchas veces el presidente no sabe lo que hace, pues, pierde el significado. Entonces, hay que medir las cosas. ¿sí? Digo, no, no sabe, pero, pero, pero hay que medir las cosas. Yo creo que no está bien que un secretario de, de Gobernación sin mayores elementos nos presente un plan así. Creo que el presidente no explica cuál es el problema de la sequía y no está yendo al fondo del asunto. Y con esto termino. El problema de la sequía en el norte del país es un problema que se llama cambio climático. Y es un problema que hemos venido arrastrando desde hace cinco años y el presidente dice que esperamos que se resuelva una vez que lleguen las lluvias. Pues déjenme decirles que como aquella vieja canción francesa, el día que llegaron las lluvias no fueron suficientes para llenar las presas. La propia Conagua está diciendo, tenemos menos menos lluvias, menos cantidad de agua ¿sí? proveniente de la lluvia de la que se necesita. Ni siquiera están llenándose las presas. Y no es el primer año que nos pasa. Es el año, eh, es el quinto año seguido que tenemos problemas de sequía, un problema que no le importa al presidente porque está en el viaje. Tere.
0: Pues mira, yo creo que sí va, hay una salida para el problema del agua, que no sé cómo no se le ha ocurrido al presidente, que es bailarle a Tlaloc. ¿Cómo ves? Yo creo que esa sí podría ser una solución. Porque decir que, pues a ver si se resuelve el problema cuando empiecen las lluvias, que un presidente diga eso, pues es equivalente a vamos a bailarle a, Tla, a Tlaloc, a ver si se apiada de nosotros y llueve. Claro. Ahora, te, te voy a decir, lo del señor Adán Augusto, pues a lo mejor antes de llevárselo al presidente... Se lo debería de. Ya sé que no se lo va a llevar, se lo va a llevar al de Hacienda, pero digamos, antes de llevárselo a nadie, pues debería de llevárselo a los expertos, a ver si realmente es viable, si efectivamente resuelve el problema, en qué medida, porque todo lo hacen al la y se va. Acuérdense del tren Maya, pues que el impacto ambiental no, pues no, pero ahí lo vamos a ir entregando. O sea, Hacen las cosas sin ningún estudio de fondo que permita ver el alcance, los objetivos, las metas, o sea, nada de eso existe. Lo que sí existe, y a mí también me llamó mucho la atención el día de hoy, es el saludo que le echó a Melenchón, también al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que dice que les agradece mucho porque lo reconocen a, a él, a López Obrador, como un líder latinoamericano y que hay también ahora en América, ve con mucho respeto otros gobiernos como el de Alberto Fernández que está matando con la señora Cristina Kirchner, está de veras argentina de cabeza porque ahora sí ya se pelearon, pero más feo que nunca, Dice también que el presidente de Bolivia, que le da mucha tranquilidad que ahí esté, y desde luego Petro en Colombia. Eh, y que dice que hay un despertar de América Latina. Híjole, yo lo que quisiera más que el despertar, yo lo que quisiera es que hubiera productividad en América Latina. Y de todos los países de América Latina, el que más me interesaría que no que despertara, sino que se volviera más productivo, que hubiera empleo, que hubiera generación de riqueza, en fin, pues es mi país, es México, pero pues al presidente todo lo que le gusta es que le digan que él es el líder que América Latina esperaba porque es el líder de los latinoamericanos. Entonces, bueno, este también dijo que se va de gira otra vez, que va a ir por diversos estados para poder eh, supervisar las obras. No sé qué tanto le supervisa, que va a ver las plantas de fertilizantes. Y este y, y bueno, pues nomás llegó de aquel viaje, llegó como a las nueve y media de la noche y entonces dicen, ya el otro día el presidente desde las seis de la mañana estaba en la junta de seguridad. No, pues sí. Pero nomás les voy a decir algo, una persona de esa edad que trabaja así, pues yo creo que su productividad es también muy baja y que ahorita, después de aquello, se va ahorita a las giras a supervisar, a supervisar que cuando debería de estar pensando. Yo sé que es una actividad que no frecuenta mucho, pero debería de estar en un trabajo de gabinete con su equipo, pues tratando de ver cómo se resuelven los graves problemas que tenemos. No quiero amargar el día más de lo que estamos, pero oigan, el problema de COVID va para arriba, ¿eh? va para arriba. Y estamos entre la espada y la pared, porque por un lado el contagio, las nuevas variantes, digo yo ahorita aquí en mi casa, pues dijo ya pasé por dos personas contagiadas, hoy una más. En fin, si se cierran los negocios, si se toman medidas pues eh, para prevenir que aumenten los contagios, pues si así estamos mal, imagínense cómo vamos a estar. O sea, o nos morimos de hambre o siguen los contagios. Entonces realmente pues, debería de estar haciendo un trabajo serio para ver de qué modo podemos prevenir contagios sin que se cierre la economía cuando estamos en una situación muy difícil por la inflación, por el bajo crecimiento económico, pero que no que va a ir a inaugurar una empresa de Nestlé este, en Veracruz. y Ya ven que él siempre que sea ir a Veracruz o a Nayarit está muy puesto entonces pues, sí es eh, digo ya no voy a decir preocupante porque Jaime dice que ya no hay que decir preocupante me, no, eso. Me, me, me,
1: desagrada me
0: desagrada lo que estamos viviendo me desagrada mucho porque veo pues que está muy complicado que podamos salir más o menos con bien de la crisis económica de la inflación y del COVID Jaime.
1: Bueno, rápidamente ya por último déjenme contarles tres cosas. Este, primero hoy el presidente mencionó que se compran eh, 100 mil millones de productos a China y dice que pues, podemos producirlos internamente. Ok. Entonces él dijo él dijo que eh, insiste en que se puede lograr la autosuficiencia alimentaria. Uh -huh. Yo iré a al cuatro o cinco productos muy concretos. Eh, uno de ellos es el trigo, el, el maíz, el frijol, supongo que el arroz. No, no, sé a qué, qué más. No, no sé a qué más. Ahora, les voy a dar una mala noticia porque resulta que la cosecha de arroz en India fue eh, pues menor, mucho menor a lo que se esperaba. Y dejen de, déjenme decirles que India es uno de los principales exportadores de arroz. Entonces ya estamos eh, pensando que tal vez empiece a encarecerse el, el arroz. También digo, también porque ya todo se encarece, pero bueno, eh, ya saben que también este, eh, las cosas, esto de lograr la autosuficiencia, pues a lo mejor el presidente sí logra la autosuficiencia, en fin, no, no sé, no sé, eh, pero pero en la vida real no es nada fácil, se necesita mucho, mucha inversión y pues no se está dando la inversión. Ahora, dos noticias se me cruzan. Eh, la primera es que Bimbo eh, va a aumentar sus precios a partir del lunes y que Marina capturó al narcotraficante Caro Quintero, que es el fundador del cártel de Guadalajara. Sí. Son dos noticias y yo le preguntaría a Tere, ¿cuál crees que le importa más a millones de mexicanos? ¿La captura de Caro Quintero <risa> o, o, o la elevación de los precios de Bimbo? Sí, pues, ya tú sabrás, pues sí. Ya,
0: claro, es muy difícil saber cuál.
1: Ahora, nomás como un dato, Caro Quintero tiene dos órdenes de aprehensión de eh, la Fiscalía General de la República y tiene una orden de, de extradición a los Estados Unidos. La orden de extradición les importa mucho a los norteamericanos porque quieren preguntarle directamente a Caro Quintero, ¿qué pasó con el Quiquis Camarena? Aquel agente de la DEA que fue sí. en Guadalajara, si no mal recuerdo, a mitad de los ochentas. Sí. Sí, entonces le quieren preguntar de viva voz, a ver, maestro, a ver, Caro, a ver, querido Caro, sí, Caro amigo, sí, este, ¿qué pasó con el Quiquis Camarena? Ahora, pues va a ser muy interesante porque pues el rumor muy fuerte, eh, déjenme decirles que el proceso muchos años lo manejó, después ya lo dejó de manejar, muchos años man se manejó que eh, quien había dado el pitazo, porque el cártel no sabía que el Kikis Camarena era un agente encubierto. Entonces, se dice que alguien en las altas esferas de México que sabía de, esta de, esta, de este infiltrado, fue el que les dijo, ¿saben qué? Tienen entre sus filas a este. Y no, eh, eh, yo, yo no lo inventé, pero mucho de la prensa señalaban que el entonces secretario de Gobernación era el que había dado eh, el, el pitazo. Y el secretario... ¿Quién era? Eh, ¿qué, qué, 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 qué.
0: <risa> ¿Quién era?
1: era ¿quién, quién, sí, pues resulta que no fue Cri Resulta que fue Manuel Bartlett. Entonces, va a ser interesante si México lo extradita o decide guardárselo. Va a ser una señal, sin duda, va a ser una señal y no una señal chiquita, por cierto. Eh, en fin, este, y bueno, ya nomás para terminar, ahora sí, prometo que sí. Déjenme decirles, sí hay austeridad para todos, austeridad en... Eh, en la, secretaría tal, en la secretaría tal y la secretaría tal y austeridad para ayudar a los empresarios, austeridad para ayudar a las, a las microempresas austeridad a todos pero donde no hay austeridad es en la secretaría de Marina que pidió uh -huh. 6 mil millones de pesos para blindar dos bocas y yo me, me pregunto ¿de qué van a blindar dos bocas? pues ¿a poco hay una amenaza de de ataque, eh, o sea, y ahora y la, y la pregunta es ¿por qué tiene que ser Marina la que, la que blinde eso? ¿No le tocaría a Pemex este hacer eso? ¿O, o, o también ya dos bocas es propiedad de la Marina, no sé, no sé, pero no tiene, pero ellos sí les van a dar los seis mil millones de milimiques y déjenme decirles además que Sedena ya pidió 13 mil 13.600 millones de pesos porque ya sus vehículos ya están viejitos.
0: Viejitos, hay que cambiarlos.
1: Entonces hay que cambiarlos. Y bueno, pues ahí van pues cerca de 20 mil millones de pesos que no van a ir a ayudar a los empresarios, que no van a ir a ayudar a las clases más bajas, que no van a destinarse a inversiones productivas, sino que van a ser para blindar los bocas de quién sabe qué, Sí y para que los de Sedena ¿sí? compren eh, coches nuevos y camiones nuevos, así las cosas este, yo, lo que le, yo, yo lo que diría es oigan, pues si tenemos que darles dinero con base en su eficiencia, es decir en el combate al crimen organizado pues no se merece nada Tere, no se merece nada ¿sí? y yo con esto termino, fue una mañanera afortunadamente corta que sí. irse y e ir, si no lo dejaba el avión, en donde dijo muchas cosas canallas, donde dijo muchas cosas falsas, este, alabó a Alberto Fernández, un presidente impopular allá en Argentina, este, no dijo nada sobre la prisión en la que está la mujer que le dio, que, que, or, que organizó las elecciones en Bolivia y que está pudriéndose en la cárcel, además... Y sí, sí,
0: está enferma.
1: Sí, eh, le agradeció a su amigo Nicolás Maduro, yo creo que ahí lo traicionó el subconsciente, ¿sí? Y por supuesto se, se dejó querer como líder de toda Latinoamérica. Y ya con esto yo termino No entró,
0: Malala,
1: no, no les dijimos, Malala tuvo problemas con el internet.
0: Para variar todos.
1: Eh, no pudo entrar, intentó dos veces esa fue una de las cosas que nos retrasó también y al final pues no pudo recuperar su internet nomás les digo una cosa nos está pasando a muchos el rincón de la orfandad también Nicolás Alvarado uh -huh. se vio muy afectado y de plano tuvo que irse a un café corriendo porque no servía su, eh, eh, su espacio.
0: ¿Y Eso? la luz está yendo Jaime? La
1: luz está yendo entonces a mí siempre me da risa la, la expresión mexicana ya regresó la luz porque siempre me da ganas de preguntar, ¿y dónde
0: estaba? Te... <risa> bueno, pues yo sí estoy pensando seriamente ir a la Secretaría de Marina o a Sedena y decirles también que mi coche ya está muy viejito, que pues a ver si no me ayudan, ¿verdad? pues una ayudita para, para cambiar los coches, pues ellos también ya están cambiándolos, es la mera austeridad de eso, ¿no? Y, y fíjate, el problema es que no hay límite de nada, porque si ellos piden para asegurar dos bocas o para cambiar sus coches, ¿quién les dice que no? ¿O quién les dice pues, que estamos en momentos difíciles, que no se puede, que hay que gastar mejor, invertir en otros problemas del país? Nadie, absolutamente nadie porque lo que dicen los militares pues es la ley porque ellos son los únicos a quien les tiene confianza el presidente, entonces pues abramos los ojos ¿eh? de lo que está pasando con los militares en nuestro país y bueno Jaime, pues si quieres aquí terminamos, dinos recaditos ¿no?
1: Hello y aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Sí, a ver, pues ahí van los recados. Déjenme comentarles aquí. A ver, Itzel Guerra dice, Teresita Vale, me sacaste la, la carcajada espontánea con tu opinión de la danza de la lluvia para tener contento, contento al dios Tlaloc.
0: Yo creo que sí sería buena cosa o, o podríamos llevarnos a Tlaloc al norte, a Nuevo León, una caravana con danzantes y pues... Yo creo que en una de esas llueve, ¿no?
1: Pues sí, yo creo que podríamos pedirle a Tlaloquito que le bailara a Tlalo. <risa>
0: <risa> ok.
1: Tú interpretarás.
0: Sí, con cascabeles, así.
1: <risa> este, bueno, Estela Quintana nos donó. Gracias, Estela. Gracias. Eh, Lourdes García nos donó también desde Dallas, dice los veo siempre aunque sea en repetición, les mando para un cafecito. Nombre, Lourdes.
0: Gracias, todo sirve.
1: El eh, ayer un usuario del aeropuerto internacional se dio cuenta que el equipaje de las llegadas lo desvían a una banda donde lo intercepta un guardia nacional. No lo dejan salir para generar espera y molestia. Malditos. Híjole. Pues no lo dudo.
0: Yo tampoco.
1: Vegeta 1470. Otra cosa que hay que decir es que en Estados Unidos solo ciudadanos norteamericanos pueden trabajar en los aeropuertos. Pues ahí está. Mariana Peña Quintero también nos donó. Pues sí, gracias Mariana. Mira, yo de veras en lo único que, que veo es que el presidente está interesado en exportar mexicanos.
0: Sí, claro.
1: Yo, yo no lo veo diciendo, oigan las inversiones, vengan, vamos, incluso lo de lo de pues, lo, lo, lo de los este las energías limpias los parques eólicos entonces eh, cuando, cuando regresa del viaje dice el presidente que hay que poner parques eólicos porque ese fue uno de los de las cosas que le señalaron y ayer en la tarde declara que nada de parques e eólicos <risa> privados no que si van a ser parques eólicos públicos. Los va a hacer eh, la Comisión Federal de Electricidad. Yo creo que los va a hacer... Eh, este, con
0: Marina, Marina.
1: Seguramente, pero no. Los va a hacer la comisión y van a ser más bonitos que los que él vio allá en Baja California. Claro,
0: que están Aunque tan los
1: feos. Los re feos, re feos. Sí. Entonces, a lo mejor van a tener un doble uso. ¿sí? O sea, van a tener hélices y también cuando no haya viento... Pues pueden hacer ese, ese baile que se hace en Michoacán dando vueltas, los, los señores, ¿no?
0: ¿De los violadores de Papantla?
1: Es de los voladores de Papantla. <risa> ok.
0: Entonces,
1: en fin, pero eh, sí, sí me. Sí, sí. Creí que la crisis económica que padece el mundo, la amenaza de recesión, eh, iba a hacer reaccionar al presidente, y lo puse en mi artículo de hoy, iba a hacer reaccionar al presidente, por lo menos en la parte de que hay que abrir la economía y hay que dar certidumbre, pero resulta que después de su declaración de que solo la comisión, pues ya me quedó claro que ni siquiera la amenaza de recesión, lo va a conmover. Bueno, Claudia Hernández Flores dice, faltan 500 likes, soy de las que nunca opinan, pero siempre doy mi like. Claudia, gracias, gracias. por vernos, gracias por opinar, gracias por darnos tu like. Sergio Salazola, repine, siempre he tenido la sensación de que este gobierno por sus actos caerá, y ahora estoy viendo que como la demolición de edificios ya están los explosivos de abajo para arriba, se derrumba. Pues sí.
0: Pues quién sabe.
1: Eh, eh, pues vamos a ver con una recesión. Ya en Norteamérica ya no se preguntan si va a haber, sino cuándo. Teresa Morones, AMLO es un ignorante no le importa atender asuntos en el norte del país. Me gustaría que sintiera qué es no tener agua por semanas. Exacto. En Monterrey tenemos temperaturas de 42 grados y sin agua. Pues sí, Teresa, sí, o sea. Terrible. No, no. Y el, y, y el secretario de Gobernación poniendo proyectos. Perseval, en plena hora de COVID, Claudia Sheinbaum va a hacer su concierto mañana en el Zócalo, a la 4T. No le interesa la salud o la vida de los mexicanos. Le digo lo que decía Tere, pero se lo doy con datos. En los últimos días, creo que cuatro o cinco días, más de 30 mil contagios diarios. Ya esta quinta ola, como le llaman, ya tiene más contagios que los contagios de la primera y segunda hora. Nomás para que le mira, para que ¿sí? Eh, Teresa Morones, como si le entendiera algo para andar supervisando. No, pues a él lo que le interesa es la foto, ¿no? Carmen Dávila, rapidines, los quiero mucho. Gracias, Carmen Dávila. Gracias. Eh, en fin, ya se me escapó. Déjame otra vez. Este, se me fue, se me fue, se me fue. Perdonen,
0: pero sí está medio loco internet, ¿eh? Hemos batallado todo el día con el famoso internet.
1: Sí, maestra Geek eh, también nos donó. Híjole, muchas gracias. Rubén Ramírez, doña Tere, ¿por qué pide medidas profesionales a un gobierno lleno de ineptos? Pues sí. Pues sí. Este, y otra vez no alcanzo a ver, dice, no sé qué, mer nos donó, ¿no sería mejor tener plantas en lugar de aeropuertitos, trenecitos y refinerías de atole? Pues sí, sí tenía. Bueno, mamá mora, Jaime y te le digan a Gaby que salga a ver su maquillaje que se vio al principio. Sí,
0: vamos. <risa> a ver, Gaby.
1: Un adelanto. Un Gaby.
0: adelanto del rincón de la orfandad de mañana. Ya me había, ya me despeiné, pero...
1: A ver, pero queremos ver tu maquillaje.
0: Pues se pues, supone que ya se sorprendió que anda con el video. No, Ahí está. Ahí está, vean nomás Está increíble, ¿no? Bueno, ese habla y
1: enséñanos los planetitas Que tienes en la cara este,
0: Sí, me maquillé porque hicimos el tema del espacio Entonces aquí está el planetita Ok, me desaparezco, aquí está Y la galaxia Y tengo el cabello morado Aunque aquí no se ve No, Gaby, es un gran maquillaje, ¿eh? un gran maquillaje. No iba a pasar el comentario Porque ya me despeiné Y pues ya perdí el glamour Perdón, no, te ves muy bien. <risa> Gracias.
1: Bueno, ahí va. Sigo. Mirza nos donó. Gracias, Mirza. Este, Elsa Alcántara, buena tarde a todos. Excelente programa. Me encantó que sacrifiquen a Beatriz y a Sheinbaum a Tlaloc. Bueno.
0: <risa> ¡Qué horror!
1: <risa> Vivi Muntere, estoy sentido contigo porque criticaste el delicioso. Ándale.
0: ¿Qué critiqué?
1: El delicioso, ayer dijiste que no era necesario hacer el amor.
0: Ah, ok. ¿Qué, ¿qué es eso? Es que ya no me acuerdo.
1: <risas> no es un problema de que, de, 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 que no esté de acuerdo, Lo que pasa es que ya no se acuerda. Bueno, Exacto, Luis, Luis nos donó y dice: Para unos cafecitos, le mando un cordial. Gracias,
0: gracias. Gracias,
1: Luis. Este, Rosa Marta también nos donó. Este A ver, ¿quién más? Pues aquí, eh, ah, dice este Gilberto Vázquez cumple hoy 71 años bravo eh, adelante entonces que quieren las mañanitas
0: ahí les va ay que cumples un año más estar contento con tus papás apaga las velas que tiene el pastel u -pú. Muy bien. Listo.
1: Pero ahí viene otra petición. También okay. Alexa eh, nos dice que su papá cumple años el domingo y quiere que cantes las mañanitas y que yo haga este, pues pupú. no sé, el pupú. Adelante.
0: hoy okay. que cumples un año más de estar contento con tus papás. Apaga Las Vegas que tiene Las Vegas, no, las velas que tiene el pastel, pupú. Ahora vas, Pupú. No, pero fuerte.
1: Uh, uh.
0: Eso, popo. Bueno,
1: pues este no nos dice, aquí está. Saludos desde Hermosillo, Torreón, Mexicali, Texas, Acapulco, Cancún, Querétaro, Baja California y Puebla. En la noche vamos a hablar de eh, pues lo que la conquista del espacio, el gran reto y ahí nos agarraremos y ustedes juzgarán. Yo digo que ya se le pasó a la humanidad la oportunidad. Gabriela y Teresa dicen que no, que todavía wow. tenemos Pero, Esperen,
0: eh, tenemos unas mañanitas más de Mari Carmen MB que cumple años mañana.
1: Ah, no. Ok. Pues órale.
0: Hoy que cumple un año más estar contenta con tus papás, apaga las velas que tiene el pastel. ¡Pupu, pupu, pupu, pupu! ¡Bravo! Muy ¡Felicidades! Bien. Muy
1: bien, oigan, pues déjenme decirles que no hubo Rapid Mañanero en vivo por una razón, y la razón ya se las podemos revelar. En el programa de Todos Somos Oposición, o Quiénes Somos la Oposición, porque Teresa siempre me lo cambia, el programa se llama Quiénes Somos la Oposición. Este, entrevistamos en la mañana a Margarita Zavala. Fue una entrevista muy ágil, muy rápida, muy entretenida, y les voy a decir una cosa, es una mujer que tiene mucho optimismo y mucha vitalidad sí. a 2024. Les va a encantar la entrevista, eh, sale el jueves próximo y déjenme decirles que eh, pues ya hay tres entrevistas, Jaime Martínez Veloz, Guadalupe Acosta Naranjo y José Antonio eh, Crespo. Entonces, véanlas, están muy interesantes, son cuatro puntos de vista, para ahorita van tres, pero van a ser cuatro puntos de vista de cuatro personajes desde distintas pues latitudes de la oposición. En fin, y vamos a seguir entrevistando pues, a todos los personajes de oposición que se dejen, ¿sí? eh, en fin, tenemos una lista larga, 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 pero bueno, Tere, me despido, nos vemos en la noche a las nueve. A ver,
0: no, espérame, tu artículo, cuéntame tantito.
1: Ah, este, bueno, pues se llama, este, pues, Crónica de un Fracaso, se llama, creo que así se llama, y lo que hago es, pues, decir que realmente, eh, pues, eh, ni, ni López Obrador llevaba una propuesta sólida, de nada, eh, llevaba propuestas extrañas, y Biden tampoco parecía tener mayor interés en el encuentro. Yo creo que sobre todo por después de lo de la cumbre de las Américas, pues Biden como que dijo ya con este presidente, pues pues sí, ya. no hay baile, pues más vale que lo consecuentemos hasta que se vaya. Entonces eh, me parece que ahí eh, el asunto pues camino así. Yo tampoco veo, a, o sea, yo no veo a Biden ni a López con una política sólida hacia el otro país. O sea, creo que Biden pues está con el mismo pragmatismo de todos los presidentes norteamericanos hacia México. Y yo no sé si fue la peor, el peor encuentro de un presidente mexicano con un presidente norteamericano, pero fue muy malo. No, no sé. Yo, por ejemplo, creo que eh, eh, la visita de, de, de López a, a, a Trump fue muy mala. Yo creo que fue muy mala la, 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 la visita. Y no sé si esta fue la mal. No, yo creo que esta fue peor. Pues es una cuestión de opiniones, creo que nunca ha habido yo, yo no recuerdo realmente eh, pues creo que le fue mejor a Fox con, con el otro vaquero este, sí. eh, el papá de, 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 de... no, era Bush Bush, 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 sí este, creo que le fue, Bush hijo creo que le fue mejor a, de vaquero a vaquero a Fox, sí y creo que pues a Peña lo pelaban un poco más porque llevaba proyectos como más, más acabados, pero nunca ha habido una relación, digamos, eh, abierta, sólida. Pues es mucho de demagogia, de discursos. Hay analistas que dicen, eh, López perdió una gran oportunidad. Pues yo creo claro. que no, no había ninguna oportunidad. Yo creo que Biden no está en la posición de darle una oportunidad a López Obrador. O sea, yo creo que ya estaba cerrado de antemano. Y creo ya que sabe. López, no, es que no había, tú, tú misma lo has relatado paso a paso.
0: No, claro, no ha, ha sido puras groserías, tensiones, en fin. Pero creo que si el presidente hubiera ido con algo más que este, compararse con Mandela, este, pues a lo mejor. No,
1: yo creo que no había ninguna oportunidad. Creo que no, creo que... Creo que Biden eh, hizo el, la reunión como un pues un trámite y ya. En fin, pero bueno, en la, en la noche nos pelearemos por la conquista del espacio. le doy las gracias.
0: Pero antes de pelearse, tenemos un cumpleaños más de Lidia Olivia. Órale, ahora sí me ha llovido de los cumpleaños. ¿eh? Ya cobra. Ya, a peso el cumpleaños, feliz, a 10 pesos. Bueno, ahí les va. <risa> hoy que cumples un año más de estar contento con tus papás, apaga las velas que tiene el pastel ¡Pupu! listo
1: pues gracias por vernos gracias por este. nos vemos hoy en la, en la noche Este, pues ya con esto ahora no sí.
0: dejen de ver el rincón de la orfandad del fin de semana de verdad está muy divertido las películas que recomienda Gaby las películas que recomienda Nico eh, Jaime y aquí su servidora, yo creo que van a tener ahí un surtido rico eh, pues para que se entretengan el fin de semana y de veras si pueden mejor quedarse en su casa a ver películas pues créanme que es lo que les conviene más, está muy feo lo de los contagios otra vez, bueno. pero bueno pues que tengan un gran fin de semana